0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind diesmal alleine da, nur Marc und ich. Und äh, wir machen unseren zweiten Teil von unserer Filmfolge. Also wir reden über Filme, die direkt oder indirekt mit ähm, BDSM zu tun haben oder wo das zumindest ein großer Themenbereich ist. Und jetzt äh, Spoilerwarnung am Anfang. Wir reden schon über die ganze Handlung von den Filmen, die wir ansprechen. Das heißt, wenn jemand die Filme noch nicht gesehen hat oder noch sehen möchte oder dann nicht gespoilert haben möchte, dann entweder den Teil dann vorspulen oder gar nicht anhören oder danach anhören. Also gar nicht anhören ist keine Option, ja? Also wenn, dann hört ihr diese Folge dann danach an.
1: Genau. So. Äh, äh, zum Thema, welche Filme überhaupt? Heute geht es um die Geschichte der O, 365 Tage und äh, My Mistress in der Reihenfolge.
0: Genau. Dann fangen wir mal an. Äh, Geschichte der O. Oh. Äh, Marc, ich glaube, bei dir ist es tatsächlich frischer, ähm, die Filmerfahrung, als bei mir. Ich habe den, glaube ich, dreimal gesehen, aber das dritte Mal ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, als ich den das letzte Mal gesehen habe.
1: Ob, ob frischer, weiß ich gar nicht. Ich habe ihn tatsächlich nur einmal gesehen und es ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich erinnere mich zumindest noch an meine Eindrücke vom Film. Also, erstmal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist ein spanischer Film. Französisch. Französisch, okay. Fast. Fast. Die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. <lacht> ähm, er, er ist auf jeden Fall, er hat auf mich, glaube ich, wegen der Umgebung sehr spanisch gewirkt. Er ist so ein bisschen, ich glaube, selbst wenn man den Film noch nie gehört hat, dass der existiert, was ein O-Ring ist, wissen, glaube ich, die meisten Leute. Äh, einfach, weil das so ein gängiger Begriff ist der, in der BDSM-Szene. Und jeder kann damit was anfangen. Ähm, falls ihr nichts damit anfangen könnt, das ist dieser Runde Ring am Halsband. Und ja, der Film, was gibt es dazu zu sagen? Ja, er der ist heißt
0: auch übrigens auch o einfach nur, weil er tatsächlich aussieht wie ein O. Also dieser o am Halsband, kann man noch damit argumentieren, dass es von der Geschichte der O kommt. Den gibt es aber ganz normal im Baumarkt auch zu kaufen unter O-Ringen, weil es einfach ein
1: Nein, nein, nein. gegen diese Definition wehre ich mich jetzt, weil ich die andere aufgestellt habe. Ähm, okay. Fake äh, News, gut. Fake News, Kogu erzählt <lacht> Fake News. Das kommt nur von dem Film. Ähm, zumindest in meinem Kopf. Äh, ja, das, dieser Film, er ist sehr künstlerisch, würde ich sagen. Er mhm. ist, es ist definitiv kein Popcorn-Kino. Also nichts, was man so nebenbei mal schnell wegsnackt. Sondern sehr sehr künstlerisch. So im ersten Moment fällt mir gleich mal die Szene ein mit, ähm, wo sie dann in diesem Anwesen ankommt und dann in diesem Raum steht, ich glaube sogar auf dem Podest und um sie herum ganz viele andere Sklavinnen, die dann alles so einen Spiegel hinhalten, so ohne, ich weiß gar nicht mehr, wird es im Film erklärt, warum die das machen? Ich glaube nicht. Es hm, ist,
0: weiß ich nicht.
1: es ist sehr so ein, ja, äh, an manchen Stellen tatsächlich ein bisschen verwirrend und man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Aber dann ganz interessant. Ich meine, es ist fast, also, so ein, fast so ein bisschen Standardlektüre für BDSMler, würde ich sagen.
0: Also man muss natürlich dazu sagen, dieser Film ist halt basiert auf einem französischen Buch. Das war einer der ersten Bücher, die überhaupt sich so mit dem Thema beschäftigt haben ähm, von einer Autorin und ähm, auch dieser Film ist jetzt kein neuer Film. ne? Der ist von, ich habe hier gerade mal nebenbei ein bisschen gespickt, der ist von 75. Dementsprechend sieht der auch aus und dementsprechend waren damals die, sage ich mal, die filmtechnischen Möglichkeiten und Tricks von Filmeffekten oder so, also es ist jetzt nicht großartig Effekte da drin, aber also der also von 75 und Französisch das sagt schon einiges aus. Ja. <lacht> aber es ist halt wirklich, du dir den an und es kommt so, es, es, es sieht aus wie so ein Artfilm, irgendwie. so ein Man weiß nicht so ganz, was was ist das jetzt? Und alles ist so super sinnlich und mit zarter Musik und so eine Erzählerstimme im Hintergrund, die dann erzählt, ja, und die Oh, die kommt dann auf dem Anwesen an. Und sie wusste das alles gar nicht. Und sie war aufgeregt und so. Und sowas macht man einfach heutzutage nicht mehr. Deswegen wirkt das sehr antiquiert.
1: Naja, zumindest, zumindest ja, nicht in so typischen Popcorn-Kinofilmen. So, was in Artfilmen abgeht heutzutage, wissen, ja. glaube ich, wir beide nicht. Vielleicht macht man das da immer noch.
0: Ja, aber, aber die gängigen Filme, die man heutzutage so schaut, die sind halt ganz anders. Ne?
1: Ja, Aber du hast, ähm, hast gerade schon so schön angefangen. Fass doch mal den Film kurz zusammen.
0: Okay, ich fasse den Film zusammen. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Scheiß erzähle. Okay, also die O, das ist eine, eine Person, die wird so genannt, ähm, ist mit ihrem Partner eben zusammen und der schickt sie in das Schloss Rossi, das da soll sie quasi zur Sklavin ausgebildet werden da wird sie am Anfang des Films abgeliefert und ähm, lebt da mit anderen Sklavinnen und so Art äh, Dienern also die Diener dürfen sie auch bestrafen also sind ihr also sie ist ihnen unterstellt quasi aber ihr Partner ist eigentlich gar nicht dabei und ähm, das heißt halt riesig groß und dann darf sie erstmal nicht alleine essen und ne also muss sich das erstmal irgendwie so ein bisschen verdienen und ähm, wird regelmäßig ausgepeitscht und lernt dann halt irgendwie ähm, ja, wie man sich so, wie man sich so verhält, verhält und dass es quasi wie so ein Zirkel gibt von diesen Sklavinnen, die in der Art und Weise ausgebildet werden und die halt auch alle erkennbar sind am, am Halsband oder am, am Ring der O, also am klassischen Fingerring, ne? Und ja, dann ist sie da eine Weile und wie geht das dann eigentlich weiter? Ich glaube, sie kommt dann wieder zurück zum, zu ihrem Partner und der stellt sie dann jemand anderem vor, mit dem ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die verbandelt sind. Auf jeden Fall ist es dann Sir Stephen. und dann sagt er, ja, hier, das ist Sir Stephen und ähm, du machst jetzt auch das, was der sagt. Und dann wird sie mehr oder weniger so diesem Sir Stephen übergeben und sie weiß eigentlich gar nicht so richtig, was was soll das jetzt. Und ganz ehrlich, ich denke mir auch so, was soll das jetzt? Weil was für eine Wurst ist der denn, dass er seine Sklavin einfach jemand anderem gibt? <lacht> also, <lacht> ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch. Und ähm, sie kommt dann auch noch zu anderen, ähm, zu so anderen Ausbildungsstätten, sage ich das mal. Also sie ist dann in so einer Art Frauen. Das klingt jetzt so. Nach psychischer, äh, nach, nach, nach Gewalt in der Beziehung, aber in so einer Art Frauenhaus. Und ähm, ja, da ist dann eine, auch eine dominante Frau dabei und so. Und naja. Gott, wo wollte ich jetzt eigentlich hin mit dieser Geschichte?
1: Du wolltest es zusammenfassen, einfach nur.
0: Ja. Marc, mach mal weiter. Ich weiß nicht mehr, was bei, was in diesem Frauenhaus. Ach so, sie kriegt ein Brandzeichen, gell? Gut
1: kriegt möglich. Um, um ehrlich zu sein, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob ich vielleicht irgendwie nur die Hälfte vom Film gesehen habe, weil ich erinnere mich an vieles, was du gerade sagst, nicht. Echt nicht? Ist der in mehrere Teile aufgeteilt?
0: Äh, offiziell, also jein. Also es gibt tatsächlich mehrere Teile, die sind aber alle super schlecht. Also eigentlich gibt es nur einen Film. Und die anderen sind so, kind of sollten irgendwelche schlechten Spin-Off sein, ich weiß es nicht. Also, es wurde, glaube ich, versucht, das so ein bisschen als dreistaffliges Werk zu machen, aber die letzten beiden sind echt nicht der Rede wert, wirklich nicht. Okay. <lacht> genau, also sie, ich lese das gerade nebenbei, sie ist dann eben bei diesem Sir Stephen und er wird dann halt noch weiter ausgebildet und äh, ist dann tatsächlich in so einem Anwesen für Frauen und erhält da Brandmale am äh, Gesäß, also am Hintern. Und äh, Ringe an den Schamlippen und so, dass sie halt das Eigentum von Sir Stephen ist. Und der, das, das, das Ende unterscheidet sich so ein bisschen, ob man nach dem Buch geht oder nach dem Film. Im Buch ist es wohl so, dass sie, also sie, sie kehrt dann nach Rossi zurück, also diesem Anfangsort, wo sie ausgebildet wird und wird von diesem Sir Stephen verlassen ich sag ja, ist eine Wurst. Und dann bittet sie ihn, sich selbst umbringen zu dürfen. Das ist die Handlung im Buch. Im Film ist das Ganze ganz anders. Da, sind, da leben die glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und sie meinte so: Ja, also kuscheln sie irgendwann. Und sie ist so: Ja, aber ich, ich habe so viel für dich ertragen. Und gibt ihm dann quasi ein. Rand mal in Anführungszeichen mit einer Zigarette auf seiner Hand und das ist dann so oh, jetzt sind wir für immer vereint, ich habe keine Ahnung. Ähm, also der Film endet ein bisschen freundlicher, sage ich mal.
1: Okay, ja, ja da, da ist natürlich wieder, wie immer, wie gesund ist das Ganze, aber natürlich ist es ein Film und ein bisschen Drama muss immer sein, also von dem her, äh, ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, der Film, ich erinnere mich, aber war verwirrend und sehr artmäßig und das ist um ehrlich zu sein so ziemlich das Einzige, was hängen geblieben ist bei mir und diese Spiegelszene aus irgendeinem Grund, weil ich die so merkwürdig fand auch, äh, weil die stehen da ewig und reden auch nicht und ja. Also,
0: ja, ja also Dialoge kommen sehr selten vor in diesem, in diesem Film, also am meisten erzählt, glaube ich, diese Erzählerstimme, weil, weil halt auch viel so in diesem inneren Monolog passiert, was was die O jetzt denkt und was sie fühlt und was jetzt passiert. Es wird dann alles von der Erzählerstimme gesagt und wirkliche Dialoge zwischen Personen kommen, kommen schon vor, aber sind wirklich selten.
1: Ja, also am besten macht euch selbst ein Bild davon, wenn ich ehrlich ja. bin. Ähm wie gesagt, das ist eh so, man könnte schon sagen, echt Pflicht, Pflichtkost schon fast für jeden, der WDSM ein bisschen intensiver betreibt. Ich glaube, ich kenne jetzt niemanden, der den Film noch nicht gesehen hat, wenn man so rumfragt, immer im Freundeskreis. Ich weiß gar nicht, wie gut er momentan findbar ist, aber wenn ihr es googelt, auf irgendeiner Seite ist er bestimmt, wird er zum Stream angeboten. Und
0: ja, ähm, das, das auf jeden Fall. Ähm, ich habe sogar schon mal gesehen, dass das äh, in der Spezialaufführung im Kino dann nochmal lief und so. Im, also im größten Kino Münchens. Also es gibt auch, das ist schon noch irgendwie so, ein, so eine Filmgröße, sage ich mal. Ein Klassiker. Äh, auch, ja, ein Klassiker, wirklich. Also nicht nur für die BDSM-Szene, sondern auch generell in der Filmbranche, glaube ich. Und man muss schon sagen, der hat viel für die Szene getan, dieser Film. Also das war ein absoluter Tabubruch seinerzeit, schon allein das Buch, dass eine Frau sowas schreibt, um Gottes Willen, das geht ja nicht, Frauen haben ja keine Sexualität, ne? Das, das ist alles Klischees, ja, und dann dieser Film, dass es halt ein öffentlicher Spielfilm war, war schon schon krass und der wurde dann auch ähm, als jugendgefährdend eingestuft und so weiter, Na, also das ist ja, glaube ich sogar immer noch, also ich glaube, man kann ihn in Deutschland gar nicht so frei kaufen, wenn ich es mich...
1: Ich meine aber, ich habe ich hab ihn zumindest auf einer... Also es war keine illegale Seite, wo ich ihn damals gesehen habe. Ich meine, das war sogar Amazon Prime.
0: Was ich, was ich ziemlich krass fand, ist äh, hier, ich habe ja gerade den Inhalt gelesen, und da steht, dass das Manuskript für das Buch für 85.000 Euro versteigert wurde. Hm. 85.000 für ein Manus Manuskript, das ist schon nicht ohne, also.
1: Ja. ja. Wobei Und es
0: hat halt natürlich die Szene geprägt. Also es hat, viele haben sich das als Vorbild genommen, viele Rollenspiele sind daraus entstanden, dieser Ring der O ist daraus entstanden, dass man den links oder rechts trägt, je nachdem ob Domo das hat, das kommt da tatsächlich gar nicht vor. Ich glaube sogar, die die O trägt ihn sogar an der linken Hand, obwohl ja Subs den eigentlich rechts tragen, laut keine Ahnung, ungeschriebenem Gesetz der Szene anscheinend. Ähm, das, aber der Ring an sich hat, hat da seinen Ursprung und ähm, auch so Sachen wie ja Bezeichnungen oder ein bisschen was von den Ritualen findet man häufig in so DS-Komponenten wieder so Positionen und so weiter und ja, das ist eigentlich, es ist schön.
1: Ja, Vielleicht noch mal kurz zu diesem Ring, also wir meinen da wirklich, dass es so ein Fingerring, auf dem dann noch mal so ein kleiner O-Ring wie vom Halsband aufgesetzt ist, meistens und äh, zur Erklärung wegen links oder rechts, wie man sich das merken kann, äh, ich habe mal eine Erklärung gehört, die besagt hat, Dom trägt den Ring an der linken Hand, damit er mit der rechten Hand SAP eine Ohrfeige geben kann, ohne dass der Ring irgendwie einen Knochen bricht. Das war die ja. Erklärung, die ich gehört habe.
0: Oder, oder die vielleicht nicht ganz so gewaltvolle Erklärung: SAP trägt, trägt den Ring an der rechten Hand, weil die meisten Rechtshänder sind und man ja mit der Hand dann dient, sozusagen.
1: Ja. Ach so, was heißt hier gewalttätig? Man kann Ohrfeigen auch mit Konsens verteilen und auch äh, ohne dass was kaputt geht. Das müsstest du eigentlich ja, wissen. Das,
0: ja, ich weiß auch, dass man Ohrfeigen auch mit Ringen geben kann, ohne dass ein Knochen bricht. Sonst hätte ich echt schon Probleme. Mehr, so mehrfacher Kieferbruch ist, glaube ich, nicht so geil. Ja,
1: okay, Knochenbrechen war vielleicht übertrieben, aber ich denke mal, mehr wehtun wird es trotzdem.
0: Ja, also es kann, es kann schon halt was Dummes treffen, naja. Ja. Äh, mach mal weiter.
1: Ja, ähm, jetzt, jetzt geht es dann nämlich los, dass ich mich ziemlich aufregen werde. Äh, ja, ich auch. 365 Tage. Sag mal, wie konnte der überhaupt jemals als auch nur ansatzweise BDSM-Film gelten? Also klar, es kommt ungefähr eine Szene vor, in der ein bisschen Fesseln und ein bisschen Spreizstange drin ist. Aber ansonsten hat es ja wohl, hat's ja wohl überhaupt nichts damit zu tun. Das es
0: ist... Das ist, das ist eine Challenge, Mark. Man hat sich gedacht, Fifty Shades of Grey, das war so schlecht, aber die Massen stehen drauf. Schaffen wir es, einen schlechteren Film zu machen, der genauso einschleicht? Und die Antwort ist ja.
1: <lacht> oh Gott, also dieser, oh, dieser Film, wo fange ich an? Also äh,
0: fang, fang bei der Handlung an, fang bei der Handlung an.
1: Okay, Handlung. Irgend so ein Gangster-Mafia-Boss äh, mafia, mafia -Boss, äh, sieht eine Frau, die er im Traum gesehen hat, die seine zukünftige Frau sein soll.
0: Nein, nicht im Traum. Die hat er beim, beim Tod seines Vaters am italienischen Strand irgendwo gesehen. Aus der Ferne, im Fernglas. Da war die und hat Fotos gemacht.
1: Nein, mhm. das hat er geträumt. Ich bin mir sicher, er hat gesagt, er hat seinen Traum die gesehen. Da wirklich, und
0: dann hat er davon geträumt.
1: Ja, genau. Also, wie rum es jetzt war. Auf jeden Fall hat er davon geträumt. Und ähm, ja. ja. Und was macht man als sinnvoller Mensch? Äh, man geht nicht hin und spricht sie an. Man ist nicht charming und versucht, sie von sich zu überzeugen. Nein, man entführt sie einfach und steckt sie in einen ja. Keller.
0: Man stalkt sie erst mal jahrelang, um zu wissen, wo 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 sie ähm, wo sie, sie, denn, wo sie lebt und wo sie sich bewegt. Und dann stalkt man sie weiter, aber dann kennt sie einen schon und dann entführt man sie. Und mag Keller, also wirklich so ein Mafia-Boss, der lässt sich doch nicht auf einen Keller herab. Das ist ein Schloss, das ist kein Witz, es ist wirklich ein Schloss. Er entführt sie auf ein Schloss.
1: Ja, ja, aber der Knackpunkt <lacht> ist eben, er entführt sie und... Äh dann, sie wacht da halt auf, wurde betäubt, wacht auf und dann, ja, ah, was ist los, wo bin ich hier, was mache ich hier? Ja, und dann erzählt er, ja, äh, du wirst meine zukünftige Frau und du liebst mich zwar jetzt noch nicht, aber du wirst dich in mich verlieben. Und äh, hier, wenn du dich nach 365 Tagen immer noch nicht in mich verliebt hast, kannst du wieder gehen, ohne dass dir was passiert. Bis dahin bist du praktisch meine Gefangene und musst machen, was ich sage. Und dann... Großkotzig, wie er ist, sagt er, ja, dir wird nichts passieren. Ich werde dich niemals anfassen, ohne dass du es möchtest. Und ich weiß nicht, es dauert gefühlt keine fünf Minuten, bis er das zum ersten Mal bricht. Aber darauf komme ich gleich zurück. Ja, aber auf jeden Fall 365 Tage äh, will er, dass sie sich in ihn verliebt. Und dann geht's los. Äh, er macht so seine Mafiageschäfte, ist immer wieder bei ihr in der Gegend. Äh, sie ist am Anfang tatsächlich so, so, what the fuck, lass mich in Ruhe. Was soll ich hier? Wie kommst du auf so eine blödsinnige Idee, dass ich mich jemals in dich verlieben würde, wenn du mich hinführst? Da scheint sie noch bei Verstand zu sein. Ähm, ja, dann irgendwann fängt er an, sie trotzdem anzugrabbeln, obwohl sie eindeutig keinen Bock darauf hat und obwohl es er es ihr eindeutig versprochen hat. Und sie weist ihn auch mehrfach zurück, aber irgendwann hat man das Gefühl, sie kriegt hier Stockholm-Syndrom. Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Aber echt. Und dann, aber ja, also ne, die Begründung ist ja, ähm, sie soll ihm beibringen, wie er sanft sein kann. Oh, oh. ja, ganz sicher. Und, ähm, und dann geht er mit ihr halt shoppen, ne, weil er muss ja, er muss ja zeigen, dass er nicht nur ein Schloss hat und ein Mafiaboss sondern also auch Geld hat. Und dann kauft er ihr voll die sexy Kleider und dann nimmt er sie auch mit zu seinen Mafiageschäften, wo man nie erfährt, was das eigentlich ist. Und dann ist er aber pisst, wenn sie sich sexy anzieht in den Kleidern, die er ihr gekauft hat, weil es darf ja niemand sie sehen, außer er selbst. Also sie darf sich ja nicht für andere schön machen, weil dann würden sie ja andere Männer anschauen. Und man denkt sich so,
1: what? Hm.
0: okay, du kaufst dir das und dann bist du sauer, dass sie es trägt.
1: Ja. Gut. Aber es, ist, es ist wirklich so, es ist wirklich die Shades of Grey-Formel, reiches Arschloch und Frau, die eigentlich keinen Bock drauf hat. Nur nochmal in extremer. Eigentlich hast du es vorhin schon richtig zusammengefasst. Wie macht man Shades of Grey noch schlechter? Und es ist wirklich so, nehmen auch hier wieder, Mal ganz vorher haben gesehen, dass es völlig unnötig ist, hier die Formel Geld rauszunehmen, um überhaupt aufzudecken, dass was nicht passt, weil einfach von Anfang an was nicht passt. Aber selbst wenn man es hier nochmal rausnimmt, wird das Ganze nochmal viel, viel krasser. Stell dir vor, denselben Film nur sie landet wirklich in dem Kellerverlies. Und er ist irgendwie äh, kein durchtrainierter Typ, sondern einfach nur ein Typ, der keine Kohle hat und sie jetzt entführt hat. Ja, zack, ist schon, da ist dann nichts mehr sexy daran. Da bleibt wirklich überhaupt nichts sexy mehr übrig. Und ja, muss die ich mal sagen. Die
0: beste Szene und die einzige Szene, die eigentlich ein bisschen Essig ist, es sind eigentlich zwei. Das eine Mal, also das erste Mal in seinem Privatjet sich von der Stewardess einblasen lässt, und das zweite, er sagt, er, er, will sie ja so teasen, so nach, nach dem Motto, ah, du willst mich nicht, aber eigentlich willst du mich doch und jetzt zeige ich dir, was du verpasst. Und dann festet er sie so ans Bett mit der Spreißstange und so weiter und so spurt Eagle mäßig. Und dann denkt man sich so, yay, jetzt passiert irgendwas, ja. Okay, es ist zwar dann waypick, aber ist ja okay, ja. Also, es ist halt ein Film und dass das ist nicht abgesprochen nicht okay ist, ist ja klar, aber zumindest irgendwie, yay, BDSM. Und dann macht er aber was, was ich eigentlich noch viel cooler finde, weil er lässt sie dann da liegen und setzt sich auf die andere Seite vom Zimmer und lässt sich dann, lustigerweise von der gleichen das wieder einblasen. Und das findet sie dann irgendwie, ich weiß nicht, heiß oder so, dass er sie jetzt nicht rapt oder äh, 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 keine Ahnung. Also dass das passiert, was sie eigentlich wollte, nämlich nicht mit ihm irgendwie schlafen zu müssen. Aber also aus BDSM-Sicht, Rollenspiel mäßig. Finde ich es ganz nice. Aber das ist halt nichts, was zwischen den beiden stattfindet, sondern halt einfach so random irgendwie. Ja, naja.
1: Ich warte noch auf die zweite. Du hast gesagt, zwei DS-Sachen.
0: Nee, 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 das, das eine ist, ist das Blasen im, im Flugzeug mit das das und das so. andere ist dieses... Also es hat immer was mit Hasen zu tun. Okay. Aber es ist natürlich auch wieder da, es ist vollkommen manipulativ, es ist random, es ist nur eine Charakterentwicklung dabei. Es gibt auch, also im Gegensatz zu Fifty Shades of Grey gibt es nicht mal eine Charaktervorgeschichte, wirklich. Also man denkt sich so, ja, es wird doch ganz kurz erwähnt, sie hat dann seinen Ex-Freund und sie ist da irgendwie voll die Business-Frau und so. Und von diesem Wesen merkt man einfach nichts mehr, sobald sie irgendwie fünf Minuten bei ihm ist. Das ist komplett ausgelöscht. Sie ist, sie ist dann wie so ein kleines Mäuschen. Ja? Sie kann auch nur einen Gesichtsausdruck, auch wie in Twilight und wie in Shades of Grey, nur einen Gesichtsausdruck.
1: Aber da, da sagst du gerade noch was Gutes. Das, das stimmt, das habe ich schon wieder völlig vergessen. Sie war ja zu dem Zeitpunkt, als dem sie entführt wurde, sogar noch mit ihrem Ex-Freund zusammen. Und er hat sie entführt und dann einfach dem Ex-Freund gesagt, ja, sie hat jetzt Schluss gemacht und ist abgehauen. Ja. Äh, 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 ja.
0: Und das Ding ist, dann, dann vermiest sie ihm irgendwie so einen Business-Mafia-Gedönse, weil sie ist, keine Ahnung, zu sexy angezogen und wird dann halt angebaggert in irgendeinem Club und dann muss er so dazwischen gehen und sie beschützen und ballert dann im dem Club rum und dazu kommt halt irgendwie das Geschäft nicht zustande. Und dann ist er irgendwie sauer auf sie und äh, schickt sie wieder zurück nach Polen. Also das ist ein polnischer Film. Und sie kommt aus Polen und dann schickt er sie nach Polen und dann ist sie da plötzlich wieder alleine, ohne irgendwas, ohne irgendwie Kommunikation, nichts, sie hört nichts von ihm, macht dann irgendwie mit ihrer alten Schulfreundin irgendwie was und dann kommt das komplette Umstyling und dann ist sie ja plötzlich blond und, ne, und dann wird sie wieder von ihrem Ex-Freund angegraben und dann taucht er plötzlich wieder auf und sitzt creepy in ihrer Wohnung. Mhm. Und lauert so auf sie auf und dann ist sie aber so, oh ja, du hast mich von meinem Ex-Freund gerettet. Oh, ich brauche gar keine 365 Tage. Ich liebe dich schon jetzt. Und er sagt, ja, oh mein Gott, ich dich auch. Und dann, dann macht er ihren Heiratsantrag. Und dann geht sie, dann ist die beste Freundin, ist äh, ihre Bridesmaid, äh, ihre Trauzeugin. Und sie gehen so Kleider shoppen. Und sie so, oh, aber ich bin schwanger, aber ich, ich habe es ihm noch nicht gesagt. Oh mein Gott, was ist passiert? Ja, du hattest halt Sex. Überraschung.
1: Nur, nur kurz bevor du jetzt, ich weiß, du willst jetzt aufs Ende hinaus, aber ich habe noch mhm. was, einen Kritikpunkt. Oh, ja, ja. Nämlich die Freundin. So, jetzt stellt euch mal vor, euer Kumpel oder eure Freundin kommt zu euch und sagt, ja, also, mich hat gerade ein Mafia-Boss entführt, ich war Tage, Wochen, Monate lang eingesperrt in seinem Keller äh, und jetzt hat er mich durch... Schloss,
0: äh, nicht Keller, Schloss. Schloss, das ist
1: Entschuldigung, aber auf jeden Fall, er hat mich mehrfach, obwohl er gesagt hat extra, er fasst mich nicht an, obwohl ich es nicht will, mehrfach angefummelt und äh, ziemlich heftig belästigt. Und Aber jetzt, ich glaube, ich liebe ihn und ich möchte ihn jetzt heiraten. Sagt ihr dann zu demjenigen, ja geil, ich bin dein Trauzeuge? Oder sagt ihr, Junge, such dir einen Therapeuten und ruft die Polizei? Mhm. Also, ich glaube, sie ist sogar am Anfang so. Und dann hat sie auch plötzlich, keine Ahnung, Stockholm-Syndrom und denkt sich, wow, geiler Typ.
0: Ja, ja, genau. Sie ist am Anfang so und dann sagt sie irgendwie so, ja, jetzt komm, jetzt machen wir Party wieder vor und so. Und dann so nach dem Motto, Yo, YOLO, keine Ahnung. Mhm. Und dann sind sie da eben und... Machen einen Druff und dann kommt er zurück und dann ist alles wieder toll. Naja. Aber jetzt zum Ende. Ja. Und das Ende ist nämlich extrem frustrierend. Also, ich finde es ja gut, dass es nicht in jedem Film immer ein Happy End gibt. Aber so, also man, man, man es wirkt so, als wenn ihm einfach am Schluss so die Ideen ausgegangen ist, weil er kriegt dann irgendwie mit, dass halt irgendwelche Mafia, Clan, Bosse, keine Ahnung sich an ihm rächen wollen und wollen sie halt umbringen. Und dann fahren sie da so mit ihrer Freundin irgendwie so eine Küstenstraße entlang, wunderschön. Und sie will ja ihm sagen, dass sie schwanger ist. Oh. Und dann fährt sie so in den Tunnel rein und kommt nicht mehr raus. That's it. Ja. Das, das ist das Ende. Sie fährt in einen Tunnel und kommt nicht mehr raus. Und er ist so am Telefon und sie antwortet nicht. Und dann so, oh mein Gott, sie ist gestorben. Okay. Und das Ding ist, das Schlimmste daran ist, ich habe ja schon mehrfach gelesen, dass das deswegen so gemacht wurde, weil sie sich das offen lassen wollen für einen zweiten Teil. Und man denkt sich so, nein, bitte nicht, bitte, bitte nicht, alles, nur nicht das. Ein vierten Teil Shades of Grey, ein, ein, weiß ich nicht was, fünften Teil Twilight, aber bitte nicht das.
1: Ja, es ist, oh, es ist einfach nur furchtbar. Und vor allem, ja, durch dieses Merkwürdige, sie fährt in den Tunnel und kommt nicht mehr raus. Du, du sitzt halt dran, okay, sie ist jetzt tot. Es war halt null dramatisch oder so. Klar, er ist ein bisschen, äh, schockt. Ich weiß nicht mal heute, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, er ist ja der harte Mafia-Boss. Aber, keine Ahnung, es kommt einfach auch kein Gefühl rüber dabei. Es ist einfach nur, du bist froh, dass es vorbei ist.
0: Yeah.
1: Ja. Ja. Das ist, das ist alles.
0: Das trifft es sehr, sehr gut. Man ist wirklich froh, wenn es vorbei ist. Und man denkt sich den ganzen Tag während dem Film, äh, die ganze Zeit während dem Film, man weiß wirklich nicht, ob man lachen oder weinen soll. Also es ist so schlecht, dass es wehtut, aber wenn man es als Trinkspiel spielt, dann hat es Potenzial.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also der, der Film hat ja auch positive Seiten, ja? Das ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir jetzt alles schlecht machen. Ich finde zum Beispiel gut, ich finde die Dusche sehr geil. Er hat nämlich in diesem Schloss, hat er eine Doppeldusche. Das sind einfach zwei Riesenduschen nebeneinander und dann können sie gemeinsam duschen. Wie geil ist das denn? Wollte das nicht schon jede Frau? Ja. Marc, was ist dein Highlight in diesem Film?
1: Äh, mein Highlight, die hübsche Landschaft. Aber nur, wenn er nicht drin steht, dann muss ich mich nicht aufregen. Okay. Na, das ist ach. Weißt du, der Film ereignet sich nicht mal wirklich als gute wix fantasie Weil dafür ist wieder zu wenig Action da. Ja. Es, es Außer
0: die Szene auf dem Boot, die ist einfach nur Porno. Weil sie sind dann auf einem Boot. Warum auch immer sie auf einem Boot sind, sie sind auf einem Boot. Und sie haben einfach nonstop Sex. Das ist jetzt kein Witz. Ich glaube, die, diese Szene ist eine Viertelstunde lang. Und sie haben, man sieht, zehn Minuten, Viertelstunde, sie nur in verschiedenen Positionen Sex haben.
1: Ja, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da ist doch auch nichts BDSMiges dran, oder? Das ist doch auch rein Vanilla-Sex, den ja. sie da haben.
0: Nö, genau. Und sie fällt ja dann vom Boot und dann muss er sie retten und.
1: Ja, ich, ich glaube auch übrigens, er trägt öfters kein Shirt, als er ein Shirt trägt im Film. Äh, zumindest gefühlt sieht man öfters seinen Oberkörper nackt, als ihn angezogen.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: ja ähm,
0: man sieht tatsächlich mal seinen Penis, also so Ansätze. Ja. Großes Kino.
1: Mhm. Also tut ihn euch nicht an den Film, ganz ehrlich. Das
0: ja doch, also als Trinkspiel.
1: Ja, als Trinkspiel, okay. Ja. Aber, aber wann trinkt man dann immer, immer, wenn er was macht, was er aber fünf Minuten vorher gesagt hat, dass er nicht machen würde?
0: Ja, dann oder dass, wenn er mal, also wenn er dann tatsächlich was macht, dass er es dann nicht durchzieht, weil also es ist ja, es ist ja okay, wenn jemand. Es klingt jetzt bald Es ist ja okay, wenn jemand dann gewalttätig wird, ja, weil ich meine, es ist halt die <lacht> Story, ist halt, die es dann führt, ja. Das muss nicht schön sein. Das ist ein Film, ja. Und wenn er dann so, weiß ich nicht, sie packt und so aufs Bett schmeißt und man denkt sich so, yay, yeah, jetzt geht's los. Und dann so, aber ich kann dich nicht verletzen. Und du denkst so, was? Ja. Was? Das, jetzt mach's doch! Also, <lacht> Mann, das regt einen so auf. Und das passiert halt nonstop. Er macht oder er packt sie dann so am Hals und drückt sie so an die Wand, aber ich möchte dir nicht wehtun. Was? Das ist einfach so ungeil. Das ist. Es ist nur ungeil. Frustrierend. Ja, -Konsens. Konsens. ist scheiße, ne?
1: Ja. Äh. Na gut, la lass, lass uns zum nächsten Film übergehen. Der ja. ähm, ist zumindest ein bisschen besser. Ähm, wobei auch nicht viel, wenn ich ehrlich bin. My Mistress, der Film äh, Du hast sie mir noch so angeteasert, wie ja, Marc, der wird dir gefallen, da ist eine weibliche Domina drin. Nein, ja, stimmt. da muss
0: man jetzt dazu sagen. Du hast beim Letz-, bei der letzten Review gesagt, du fandest ähm, Preaching to the Perverted so gut, weil das wäre ja sowas Besonderes, weil mal eine dominante Frau drin vorkommt. Ja. Dann habe ich gesagt, wenn das dein Kriterium ist für einen guten Film, dann wird dir mein Mistress gefallen.
1: Ja, kurz, kurz gesagt, er hat mir nicht gefallen. Mir ja, auch nicht. Also, äh, fangen wir mal an, es geht los er ist irgendwie ich weiß gar nicht wo es spielt, ich glaube England ähm Australien Australien, okay Australien. Ähm okay, es geht los, er ist zu Hause mit seiner Mutter und irgendwie der Vater bringt sich um in der Garage und was macht er zuallererst, er nimmt eine Sprühdose eine rote und sprüht ans Garagentor Crime Scene okay an dem Punkt denke ich mir schon, Junge, such dir einen Therapeuten. <lacht> Macht er nicht, Spoiler-Alarm, sondern wie zum Teufel kommt er noch mal zum ersten Mal zu ihr? Ich habe es vergessen.
0: Ah, also ich weiß nicht, wie es das erste Mal ist, aber er fängt auch dann als Poolboy und so bei ihr an.
1: Ja, also irgendwie, auf jeden Fall, irgendwie äh, begegnet er ihr. Ich glaube, es war tatsächlich so random, dass er einfach einbricht irgendwo und sie dann... Äh dabei bespannt, wie sie ihren Job als Domina ausübt. Also er ist auch völlig distanzlos, bricht ständig äh, bei ihr ein. Also es wird nicht das erste Mal bleiben. Äh, spannt dann eben rum, während sie einen Kunden da hat. Sie erwischt ihn dann dabei, äh, verscheucht ihn wieder. Und äh, ja, aber er lässt sie praktisch nicht in Ruhe. Er steht dann wieder da. Ich weiß nicht, ob er dann zuerst sich bei ihr bewirbt oder zuerst nochmal einbricht. Auf jeden Fall bricht er, glaube ich, drei-, viermal bei ihr ein. Ähm, irgendwann sucht sie halt so ein, ja, so ein bisschen Mädchen für alles, um ihre Anwesenheit, ihr Anwesen zu pflegen. Darauf bewirbt er sich bei ihr. Übrigens, er ist 16 im Film. Sie ist irgendwie 40 oder so. Ähm, und sie sagt dann so, ja, im Prinzip fuck off. Bleib weg von mir. Kein Bock auf dich. Aber er lässt halt einfach nicht locker. Und irgendwann sagt sie, okay, aber du erzählst, du bleibst weg von dem Spielraum irgendwie und du erzählst niemandem, was du hier siehst. Und dann soll er halt so kleinere Aufgaben vom Haus her machen. Ja, das macht er dann irgendwie so halbherzig. Meistens liegt er irgendwie am Pool und planscht mit der Hand im Wasser oder bricht wieder bei ihr ein, um wieder rumzuspannen. Also, ich habe keine Ahnung, wie sie, warum sie überhaupt jemals auf die Idee kam, nicht einfach die Polizei zu rufen und ihn einsperren zu lassen. Weil ich verliere mich hier gerade Morandan, Coco, mach du mal weiter.
0: Ja, okay. Also er, er, er planscht dann mit dem Hand, mit der Hand ins Wasser, und naja, ähm, sie hat dann irgendwie doch Interesse an ihm. Und äh, sie fangen so ein bisschen leichtes DS-Verhältnis an und er sieht sie halt oft in irgendwie ihrem Outfit und findet das toll und dann nimmt sie ihn halt so ein bisschen auch mit in diese Spielräume und sie haben dann auch tatsächlich mal ab und zu eine Session und er assistiert ihr so ein bisschen bei ihren anderen Kunden und ist aber halt dann immer so versteckt, also ist halt dann in irgendeinem Schrank drin oder so einer Kiste und so und macht da halt, ja, macht da halt irgendwie also, <lacht> eigentlich ist ein ziemlicher Spanner. Und naja, aber irgendwie ist das halt auch nicht das Wahre, weil ich meine, er ist halt 16, sie ist halt älter, sie hat, glaube ich, auch noch einen Ex-Partner, der ihr ja da irgendwie so ein bisschen auf die Nerven geht und da auch sehr distanzlos ist und auch gewalttätig. Er hat Probleme mit seinem Elternhaus, seine Mutter äh, ist, äh, weiß nicht, was er tut, äh, geht nicht zur Schule, äh, kriegt immer Ärger und so weiter und äh, hängt halt lieber bei dieser Domina ab. Ja, ja, ist alles zum Scheitern zu verurteilt.
1: Ja, sie, die Domina, also sie macht das wirklich beruflich ähm, und hat tatsächlich gleichzeitig, ihre Hintergrundgeschichte fand ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Sie kämpft nämlich so ein bisschen um ihr Sorgerecht mit ihrem Kind, das äh, irgendwie der Vater ihr nicht geben möchte, also ihr Ex-Partner. Ähm, und man könnte meinen, okay, er will ihr das nicht geben, weil sie Domina ist. Aber nein, wisst, er will es ihr nicht geben, weil sie ein Drogenproblem hatte früher. Und das fand, ich schon, das fand ich schon ziemlich nice, dass man da nicht einfach so die offensichtliche Lösung nimmt, okay, sie macht was mit Sex, deswegen will er es nicht, sondern dass da tatsächlich was tiefer dahinter steckt. Ähm ja, sie kämpft da eben deswegen so ein bisschen um das Sorgerecht ihrer Tochter, wobei das, es ist so eine Nebengeschichte, die Sache. Eigentlich geht es hauptsächlich darum, dass das ich sag mal, das kleine Arschloch von 16-jährigen Jungen sie nicht in Ruhe lässt und wirklich auch nachdem sie ihn dann feuert, wieder bei ihr einbricht und dann Sachen in den Pool wirft, weil er ja bestraft werden möchte. Und sie ist dann auch noch so blöd, anstatt die Polizei zu rufen, dann mit der Peitsche runterzugehen und ihn zu vermöbeln. Was denkt sie sich? Natürlich, der will das doch, das provoziert er doch die ganze Zeit. Natürlich haut er dann nicht ab. Ruf die Polizei, lass ihn abführen. <lacht> Ja, Aber wie geht
0: das nochmal aus?
1: Ähm, es ist so, der Ex-Partner findet das, also der Ex-Partner von ihr findet das, glaube ich, raus, dass sie dann so ein bisschen in eine doch sexuelle Beziehung mit dem 16-Jährigen reinschlittert und erzählt der Mutter von ihm. Und oh ja, ähm, die dreht dann natürlich völlig am Rad äh, und versucht ihn da wegzuhalten, fernzuhalten. Und ja, er ist da nicht so der Fan von, sagen wir es so. Aber wie, wie ging er jetzt genau aus? Das ist jetzt eine gute Frage.
0: Google hilft.
1: Ja. Also ist es dann so: das Ende, ähm, Google hat geholfen, dass die, nachdem es die Mutter rausfindet, dass sie da was mit dem 16-Jährigen hat, ähm, also nur mal kurz gesagt, die, diese Domina, sie versucht ja mehrfach, das mit ihm zu beenden, aber er will es einfach nicht akzeptieren. Sie beendet es praktisch wieder mit ihm, sagt, wir können das nicht machen. Die Mutter nimmt ihn weg und schickt ihn weg. Und zwar für zwei Jahre oder so. Und ähm, ich, er ist dann irgendwie in einem Internat oder sowas. Und wenn er wiederkommt, ist er mehr oder weniger normal. Und sieht sie dann wohl, nachdem er mit, mit seinem Team, also er spielt irgendein Spiel im Park, und nachdem er da, da sieht, er sie in der Entfernung Sie sieht ihn auch, sie erkennen sich gegenseitig, aber er spielt dann ganz normal weiter, also geht nicht zu ihr hin. Also ein bisschen, er ist gewachsen und raus aus dem Blödsinn. Ich weiß nicht, ob er in der Zwischenzeit eine Therapie bekommen hat oder was da genau passiert ist, aber auf jeden Fall ist er nicht mehr so obsessed mit ihr. Ja, zusammengefasst, ihre, ihre Hintergrundgeschichte fand ich eigentlich ganz spannend, ihre, auch ihre Figur eigentlich. Ihn mhm. finde ich größtenteils einfach nur nervtötend, weil er ist wirklich so... Erstens mal, er sieht aus, als wäre er 25, der Schauspieler, spielt einen 16-Jährigen, der den Verstand von einem 6-Jährigen hat, dem er gerade sein Spielzeug wegnehmen möchte. Dementsprechend benimmt er sich auch keinerlei... Also völlig Banane einfach. Auch die Sache mit dem, dass er da Groß crime scenen an der Tür von der Garage sprüht. Dann, dass er keinerlei Sinn für Distanz hat, für was ist richtig, was ist falsch, er bei ihr einbricht, sich aufführt als er ihm der Job weggenommen wird, wirklich als wäre ein trotziges Kind, Sachen durch die Gegend wirft. Ähm, klar, sie löst das Ganze auch nicht gerade optimal, weil sie gibt ihm dann im Prinzip genau das, wo er gerade schreit, wodurch er natürlich nur bestärkt wird darin. Würde ich den Film nochmal angucken? Definitiv nein. Würde ich ihn empfehlen? Auch das nicht unbedingt. Würde ich ihn mehr empfehlen als 365 Tage? Auf jeden Fall.
0: Das, das äh, trifft es sehr gut zusammen. Also, ja. es ist wirklich, was mich stört, ist halt, dass man halt auch da wieder so dieses Ding hat, man braucht für diese BDSM-Story oder um BDSM überhaupt in einen Film einfließen zu lassen, immer kaputte Persönlichkeiten. Mhm. Also dieser traumatisierte, eigentlich kann man es nicht anders sagen, der traumatisierte Junge, wo sein Vater gerade Selbstmord ähm, begangen hat, der nicht mit seiner Mutter klarkommt, weil er ihr auch ein bisschen die Schuld an dem Tod gibt, deswegen sprüht er auch Crime Scene an, an die Wand da. Und eben auch so diese Domina, die auch so ein bisschen Halt in ihrem Ver Leben verloren hat, dass sie sich halt überhaupt auf ihn einlässt. Ähm, ich finde auch die Geschichte von der Domina auf jeden Fall viel, viel treffender als seine, weil das ist halt so ein bisschen so dieser halt suchende, traumageschädigte Junge, der das sich da irgendwie kopfüber reinstößt, irgendwie ohne seine eigene Sexualität eigentlich so ein bisschen zu hinterfragen oder ohne irgendwie Ahnung davon zu haben. Es wird auch nie irgendwas erklärt. Also auch dieses Verhältnis wie... Die, dass diese Domina anfängt ist halt nicht aufklären also es ist halt nicht so, dass sie sagt hey, ich merke, du hast Interesse an mir hier, guck mal, das und das können wir tun das und das kannst du tun das, was möchtest du das ist natürlich klar dass das Film dramaturgisch überhaupt keinen Mehrwert hätte für diesen Film in, also ne, für, für, für normale Zuschauer aber das wäre halt eigentlich in, in solcher Re Situation, wenn sowas überhaupt vorkommen würde, das sinnvollere. Stattdessen fängt sie es halt einfach an, ohne irgendwie was abzusprechen, ohne was zu klären, ohne überhaupt zu checken, wo kommt er eigentlich her, was macht er eigentlich, äh, wieso wieso möchte er das unbedingt, ähm, ohne ihm irgendwelche Grenzen aufzuzeigen von wegen, was ist mein Bereich, was ist dein Bereich, wo ist deine Grenze, wo ist meine Grenze, wofür naja. mein Privat? Kann.
1: Naja, sie versucht es ja. immer wieder und sagt ihm, er soll wegbleiben, aber er akzeptiert es schlichtweg nicht und sie scheint es irgendwann aufzugeben. Zumindest hatte ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt schon. Also irgendwie, aber es ist halt inkonsistent. Also sie sagt halt, ja, tu das nicht. Aber sie tut halt auch nichts dagegen. Also, ja, na ja. Und ganz ganzen Fall davon, dass es halt ein 16-jähriger Junge ist, was... <lacht> Schwierig ist, dieses Alter halt irgendwie rechtlich einzuordnen. Weil im Prinzip ist es halt... Also dieser Film spielt in Australien, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie da die Gesetzeslage ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Sex mit einem 16-Jährigen, wenn man mit einer über 40-Jährigen Person, legaler ist als hier. Also zumindest... Wäre es ja zum Beispiel auch, also wenn es in Deutschland wäre, wäre es ja so, dass es nicht unbedingt illegal wäre, nur wenn man sich die sexuelle Unwissenheit des Minderjährigen sozusagen ausnutzt. Und ich finde schon, dass das grenzwertig ist, weil er halt das so unbedarft macht, weil er überhaupt keine Ahnung hat, was er da tut.
1: Weil er offensichtlich gerade völlig daneben ist wegen dem Tod von seinem Vater und eigentlich alles. Eine Therapie mehr als alles andere bräuchte in dem Moment.
0: Aber man muss dazu sagen, sie haben, also, ne, es ist sexuelle Handlungen, es ist Banking, es ist, ne, sowas. Aber kein Sex im Sinne von Penetration oder sowas.
1: Zumindest sieht man es nicht, also. Ja. Und wie gesagt, versteht uns nicht falsch. Wir wissen, es sind Filme und die brauchen immer einen dramaturgischen Aufhängpunkt. Aber es ist halt alles immer so, man hat das Gefühl, dass, dass es gibt. Wie soll ich es formulieren? Es ist so wie mit den Schwulen früher in Filmen, wo es, der Schwule immer nur aufgetaucht ist, um kurz darauf zu sterben. So, mhm. Es gab keinen anderen Zweck dafür. Und so ungefähr fühlt sich das auch an. Ähm, es ist immer der psychisch total kaputte BDSMler oder mehrere BDSMler, die dann damit irgendwas versuchen zu kompensieren, zum Beispiel... Oder einfach, ja, eigentlich im Prinzip in eine Klapse gesteckt gehören in dem Moment, anstatt irgendwo frei rumlaufen zu dürfen. Und, ähm, ja, oder 50 Shades of Grey und 365 Tage, wobei das sind die, die beiden Typen, müssten auch in die, eigentlich mal zu einem Therapeuten. Ähm, auf jeden Fall weiß ich immer mehr Breaching to the Perverted zu schätzen, je mehr Filme ich sehe. Mhm. Und... Ja, auch der, wie gesagt, ich meine Meinung zum Thema, dass er ein bisschen trashig ist, hat sich nicht geändert. Aber er ist definitiv mit Abstand einer der besten BDSM-Filme, die ich bisher gesehen habe. Ja. Einfach weil er so viel richtig macht, was die anderen Filme so krass falsch machen. Unserer Meinung nach. Wie gesagt, es kann jeder anders sehen, wenn euch solche Art von Filmen gefallen. Guckt sie, wir empfehlen sie euch nicht.
0: Sie sind ja auch unterhaltsam. Ganz ehrlich, also ich meine, auch 365 Tage, ne? totaler Trash. Aber wenn du da, wenn du da, das weißt und wenn du nicht davon ausgehst, ich gucke mir jetzt einen BDSM-Film an und ich, weiß ich nicht, finde es jetzt toll oder entdecke dabei meine Neigungen. Okay, go for it, ja. Also, ich bin die Letzte, die sagt, ja, man darf nur qualitativ, also sonst müssten wir alle nur Arte-Dokus gucken. Das ist halt auch lächerlich, ne. Also, Filme sollen ja auch einen Unterhaltungswert haben und man, man darf sich auch als BDSMler irgendwie einen bsm film anschauen, der halt seine Schwachpunkte hat oder BSM auch nicht in seinem ganz tollen Licht erscheinen lässt und ihn trotzdem gut finden. Das ist vollkommen okay. Aber für mich ist halt ein, also ich kann halt zum Beispiel einen Film schauen und ihn schön finden und ich kann einen Film schauen und ihn gleichzeitig auf einer anderen Ebene irgendwie so ein bisschen analysieren und halt eher so eine, blöd gesagt, eine fachliche Meinung dazu haben. Also Shades of Grey zum Beispiel. Ist ein toller Film. Ist schön zum anschauen. Super Musik. Schöne Bilder. Puh, Story okay. Kann, kann man sich mal reinziehen. Ist ganz nett. F Fachlich komplett Desaster, ja? Ja. Also.
1: ja. Ich muss sagen, ich kann das nicht. Mir haben die Filme tatsächlich keinen Spaß beim Gucken gemacht, außer wirklich Breaching of the Perverted. Der war ganz gut. Secretary fand ich noch ja, ganz okay zum Angucken. Und das war's. Die restlichen Filme haben mir echt keinen Spaß beim Gucken gemacht. Einfach weil das ich mich ja nicht da...
0: Vielleicht ist da ja noch was dabei.
1: Ja, einfach ich muss mich dann... Ich reg mich schon während dem Gucken einfach zu sehr auf, als dass ich den Film noch genießen könnte. <lacht> ja, ja äh, wir sind auch durch mit unserer Zeit wieder für heute. Das waren wieder die drei Filme für diese Folge. Wenn <lacht> Coco, hat, Coco hat noch ein paar auf der Liste, aber wenn euch noch welche einfallen, schickt sie gerne. Vielleicht haben wir ja einen übersehen. Und... Schreibt uns auch gerne mal, was ihr von den Filmen haltet. Wenn ihr sie schon gesehen habt, fandet ihr sie gut, fandet ihr sie schlecht? Es sind euch vielleicht noch Dinge aufgefallen, die super falsch laufen, die wir jetzt vergessen haben zu erwähnen.
0: Was ich auch spannend finde, ist Filme, die vielleicht gar nicht einen direkten BDSM-Bezug haben, aber die einen halt einfach antören auf eine gewisse Weise. Da habe ich zum Beispiel eine ganze Liste an Sachen, die einfach überhaupt nichts mit BDSM zu tun haben, aber halt voll meine Kings treffen.
1: Ja, auch das. Schreibt uns auch da gerne Filme. Ja, und wie auch immer, ihr könnt uns auf Social Media folgen, äh, ihr könnt uns da auch schreiben oder über die Mailadresse, wenn ihr Lob, Kritik oder sonstige Anregungen habt. Wir versuchen immer zeitnah auf alles zu antworten. Ähm, hört gerne nochmal alle Folgen an und empfiehlt uns auch gerne weiter. Wir würden uns darüber freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.
0: Tschüss.